0: Audio Revista Gnosis Edición 208 Septiembre del 2011 He oído en algunas conferencias gnósticas donde he asistido, en ciertas salas culturales, que no es lo mismo creencia que fe. ¿Qué puede decirnos usted? Bueno. A medida que los elementos indeseables que uno lleva en su interior mismo se reducen a cenizas, la esencia, la conciencia, se va liberando, eso es ostensible, y va surgiendo en uno la fe. Esa conciencia liberada, es fe. Pero fe de verdad. No hablo de creencias, esas creencias no sirven para nada, hablo de fe verdadera, que es sapiencia. Obviamente, a medida que la esencia se libera, aumenta la sapiencia. Cuando la totalidad del ego es destruido, aniquilado, la esencia, el hombre interior, queda completamente autoconsciente. Ese hombre, nacido del agua y del espíritu, tiene fe verdadera, es el hombre de fe. No la fe ciega, no la creencia aquella del carbonero, ni lo que aún no le enseñaron los dogmas de tal o cual religión, no. Me quiero referir a la fe del hombre consciente, desprovisto de ego, al que indudablemente, por experiencia directa, vivida, puede vivenciar los misterios de la vida y de la muerte, puede vivenciar eso que está más allá del cuerpo, de los deseos y de la mente, eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Si alguien ha liberado tan solo un 5% de esencia, pues tendrá un 5% de fe, y si es un 10% lo que ha conseguido liberar, mediante la trituración y desintegración de algunos elementos psíquicos indeseables, pues tendrá un 10% de fe, y el que ha disuelto un 50% de ego, pues tendrá un 50% de fe, y el que ha logrado el 100% de destrucción del ego, en otros términos, el que ha conseguido liberar un 100% de su esencia tiene un 100% de fe, es el hombre de fe integral. Pero, al repetir esto de la fe, temo mucho que crea que se trata de la fe del carbonero o de las creencias. Cuando digo fe, me refiero a la sapiencia, al conocimiento. Si el hombre interior tiene derecho a conocer, por experiencia mística directa, la verdad, si tiene derecho a experimentar los misterios de la vida y de la muerte, si tiene derecho a investigar los enigmas del universo, pues entonces la fe es conocimiento auténtico, no es la creencia. Quien quiera llegar, en verdad, a ser hombre de fe, tiene que dar nacimiento, en sí mismo, al hombre interior, es decir, tiene que desdoblarse en dos en el hombre interior, colocado, naturalmente, en el nivel de una octava más elevada, y el hombre exterior, colocado en un nivel más bajo, en el mundo en que vivimos. En la respuesta anterior, usted menciona a un ego, y definitivamente manifiesta que debemos eliminarlo. Por favor, díganos, ¿qué es el ego? Ciertamente, dentro de cada persona, en cada uno de nosotros, existen muchas personas. Esto, precisamente esto, pertenece a la psicología revolucionaria en nombre de la verdad debemos reconocer que no tenemos una individualidad definida digo, muy claramente, que dentro de cada persona habitan muchas personas y esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista pero jamás podría ser rechazado por los hombres verdaderamente inteligentes ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza Gula, con todas sus ramificaciones, constituyen, en el fondo, una serie de sucesivos yo-es-ego, que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay, actualmente, una auténtica individualidad. Nadie es siempre el mismo, ni siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora, obviamente no solo estaría abusando de ustedes, sino además, y lo que es peor, estaría también abusando de mí mismo. Así pues, no tenemos una auténtica individualidad. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. El yo que hoy jura amor eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con la misma. Existe la doctrina de los muchos. Y la doctrina de los muchos afirma que no tenemos un yo individual, sino muchos yoes. Existe el yo amo, el yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo rencor, el yo tengo resentimiento, el yo tengo injuria, el yo me voy a vengar, el yo soy comerciante, el yo necesito dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos múltiples yoes pelean dentro de nosotros mismos, combaten por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el Señor. Nos parecemos nosotros, de verdad, a una casa llena de muchos criados, donde cada uno de ellos se siente siendo el amo. Ninguno de ellos se siente pequeño, cada cual quiere mandar. Así pues, ¿dónde está nuestra verdadera realidad? ¿Cuál es nuestra auténtica individualidad? Hay también yoes, dijéramos, prestidigitadores que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer malabares de toda especie. Ahora bien, ¿puede usted hacernos el favor de informarnos, cómo se elimina ese ego? Los yoes son los actores de las comedias, dramas y tragedias de nuestra existencia. ¿Podría haber, acaso, una comedia sin cómicos? ¿Podría existir un drama sin actores? ¿Cree usted que podría desarrollarse en cualquier escenario del mundo, alguna tragedia sin trágicos? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, si queremos cambiar nuestra propia vida, ¿qué debemos hacer? No nos queda más remedio que disolver a los actores de las comedias, dramas y tragedias. ¿Y quiénes son esos actores, dónde viven y por qué? Yo les digo a ustedes, en verdad, que esos actores son del tiempo, que en realidad cada uno de esos actores viene de antiguas edades. Si decimos que el yo, el ego, es un libro de muchos tomos, estamos aseverando una gran verdad. Si afirmamos que el ego viene de muchos ayeres, es cierto. Entonces el ego es tiempo, los yoes personifican al tiempo. Son nuestros propios defectos, nuestros propios errores, contenidos en el reloj del tiempo. Son el polvo de los siglos en el fondo mismo de nuestra psiquis. Cuando uno conoce la didáctica precisa para la disolución de esos elementos indeseables que llevamos dentro, consigue insólitos progresos. Se hace indispensable, urgente e inaplazable, conocer con exactitud la didáctica. Solo así se hace posible la desintegración de esos elementos indeseables que se llevan dentro. En verdad, las peores adversidades nos ofrecen las mejores oportunidades. Constantemente llegan hasta mí, cartas de distintos hermanitos del movimiento gnóstico internacional. Unos se quejan de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Otros protestan contra la mujer, contra los hijos. Aquellas hablan con horror de su marido, etc. Y piden, naturalmente, un bálsamo para sanar su adolorido corazón. Hasta ahora, entre tantas cartas, no he visto ni una siquiera, de alguien que esté contento con tales situaciones, tan adversas. Todos protestan, y eso es lo lamentable. No quieren el gimnasio psicológico. Antes bien, quisieran huir del mismo, y a mí, como instructor, no puede menos que darme dolor. Digo, pobre gente, no saben aprovechar el gimnasio psicológico. Quieren un paraíso, no quieren entender la necesidad de las adversidades, no quieren sacar partido de las peores oportunidades. En verdad que no desean el autodescubrimiento. Cuando uno quiere autoconocerse, es en esos gimnasios del dolor donde los defectos que uno lleva escondido, afloran inevitablemente. Defecto descubierto en tales situaciones, debe ser trabajado profundamente, en todos los niveles de la mente. Cuando en realidad de verdad se ha comprendido tal o cual error de tipo psicológico, está ciertamente listo para la desintegración. Para la desintegración debemos apelar a Dios Madre, a Estela Maris, la Virgen del Mar. A ese fuego viviente y filosofal que se halla latente en toda materia orgánica e inorgánica, Kundalini, la llaman en el Hindostán. Si uno apela a ese tipo de energía, si concentra su corazón, su mente y sentimientos más profundos en ella, será asistido. Estoy seguro de que ese ígneo poder, podrá reducir a cenizas, a polvareda cósmica, el agregado psíquico en cuestión. Ahora bien, conviene saber que el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo del acetanóstico, multiplica su poder mediante la fuerza electrosexual, precisamente en la forja de los cíclopes, suprasexualidad. Por todos estos motivos, la mujer que tiene varón, o el hombre que tiene mujer, podrán trabajar realmente a fondo, durante la cópula química. Entonces solo les basta la debida concentración en Devi Kundalini. Ella es la cobra sagrada de los antiguos misterios. Claro, reforzada con el poder eléctrico del sexo, con la electricidad sexual trascendente. Ella puede, de verdad, aniquilar, pulverizar, reducir a cenizas y en forma muy rápida, cualquier agregado psíquico que hayamos previamente comprendido. Emisora, Gnóstica, Transmundial